1: Was sollte Fleisch kosten?
2: Das ist eine gute Frage. Fleisch sollte so viel kosten, dass das Tier vernünftig gehalten wird und vernünftig weiterverarbeitet werden kann.
1: Die einen könnten nicht ohne, die anderen finden nichts schlimmer. Fleisch, das auf den Teller kommt, ist Philipp Rosis Beruf. Bei Frag mich alles erzählt der Metzgermeister, wie es sich anfühlt, bei einer Schlachtung dabei zu sein und was wirklich in die Wurst kommt. Herzlich willkommen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki und einer neuen Folge von Frag mich alles, wo keine Frage tabu ist und ihr zu Interviewern werdet. Denn die Fragen kommen von euch. Danke für all eure Einsendungen. Diesmal ist mein Interviewpartner ein waschechter Düsseldorfer Jung. Philipp Rosi ist 29 Jahre alt und Metzgermeister. Seine Familie betreibt in der dritten Generation eine Fleischerei mit der Hauptfiliale auf der Düsseldorfer Nordstraße. Philipp brennt für seinen Beruf und hat nach dem Meister noch einen Lehrgang zum Fleischsommelier gemacht, um sein Wissen zu vertiefen. Das Fleischkonsum extrem polarisiert, das weiß Philipp sehr gut. Und auch wir in der Redaktion haben im Vorfeld Kritik gehört, dass wir in Zeiten von Klimawandel und Hunger in der Welt doch sowas nicht propagieren können. Machen wir auch nicht. Stattdessen geht es bei Frag mich alles darum, dass ihr eure Fragen loswerden könnt. Gerne auch kritische. Ein paar von euch haben diese Gelegenheit genutzt. Finde ich richtig toll. Viele Menschen da draußen essen Fleisch, ich übrigens auch. Viele überdenken ihren Konsum aktuell, schränken ihn ein, verzichten ganz oder achten einfach mehr auf Qualität. Also lasst uns drüber diskutieren. Das habe ich hier auch gemacht. Mit eurem Input und mit Philipp Brosi. Bitte sehr. So, jetzt sitzen wir hier in deinem schönen neuen Wohnzimmer. Philipp Brosi, herzlich willkommen im Aufwacher-Podcast.
2: Hallo, grüß dich.
1: Was hast du heute Morgen gefrühstückt? Äh,
2: heute Morgen tatsächlich äh, ein Körnerbrötchen mit Käse und einen Apfel.
1: Ah, gar kein gar kein Fleisch. Äh,
2: muss nicht jeden Tag sein, ne?
1: Schon mal die erste Überraschung im Podcast. Muss ja. nicht jeden Tag sein. Ähm, wie, wie oft isst du Fleisch?
2: Es ist unterschiedlich. Also ich esse zwar häufiger Fleisch, weil ich auch zwischendurch natürlich produktionsbedingt sowas mal probieren okay. muss. wenn wir was. Wie
1: oft isst du Privatfleisch? Immer abgesehen von allem, was du beruflich machen musst.
2: Dreimal die Woche, viermal die Woche. Kommt da immer drauf an. Also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch mal eine Woche, wo ich dann nur einmal die Woche Fleisch esse. Natürlich auch mal öfters. Hm. Weihnachten ist natürlich mal ein bisschen mehr. Aber ich muss halt nicht jeden Tag haben. Ist auch nicht gesund. Also ich denke, das gesunde Mittelmaß ist der Weg. Hm, was
1: heißt gesundes Mittelmaß? Was wäre, wenn du der König von Deutschland wärst, was würdest du deinen Untertanen empfehlen? Fleischkonsum?
2: Ich würde Leute das entscheiden lassen, die da richtig Ahnung von haben und noch mehr Ahnung als ich, weil ich kann das wunderbar herstellen.
1: Aber du bist doch Fleischsommelier, du richtig. weißt doch Bescheid natürlich, über den ich Nährwert.
2: Weiß, natürlich weiß ich über die Nährwerte Bescheid und ich weiß auch, dass man sagt, wie ist die Vorgabe, Fünf bis 600 Gramm pro Woche, soll man ungefähr sich dran halten, mhm. dass es nicht zu viel wird. Ob das jetzt wirklich 100% richtig ist, kann ich nicht beurteilen. Mhm. Also da muss man wirklich einen Experten fragen. Aber wenn ja die Experten sagen, es ist sinnig, sich daran zu halten, dann ja. sollte man sich daran halten.
1: Ja, das stimmt. Und ja. du siehst an deinen Kunden, ähm, wie ist die Tendenz?
2: Äh, zum, zum Fleischkonsum? Ja. Eigentlich doch äh, geht das also nicht mehr jeden Tag. Also wie gesagt, wir stehen ja auch dafür, äh, dass äh, die Qualität vor der Quantität steht. Also wenn man Fleisch isst, dann sollte es eine sehr hohe Qualität haben. Also alles, was man seinem Körper zuführt, sollte eine hohe Qualität haben. Und ähm, ja, wenn es dann, äh, also wie gesagt, ich bin kein Freund von großen, Massentierhaltungs-Discounter-Fleisch, weil ich glaube, immer was was Gutes und was man dem Körper zuführt, da ist am Ende auch irgendwie gesund für den Körper. Wenn man mhm. sich Scheiße reinhaut, dann ist es halt auch irgendwo auch nicht gesund.
1: Mhm, klar. Trotzdem seid ihr ja keine Biometzgerei. Richtig. Erklär das.
2: Ich glaube, dass das mit dem Bio ein bisschen überschätzt wird. Also wir achten halt darauf, wie die Tiere gehalten werden. Wir wissen, wo es herkommt. Und wir wissen auch, dass die artgerechte Haltung gewährleistet ist. Ob das Bio sein muss, ist immer so eine andere Frage. Das hat unglaublich viel mit mit Bürokratie zu tun. Gar nicht so viele Bauern möchten das machen. Ähm, also wie gesagt, wir wissen, wo es herkommt. Wir wissen, wie es gehalten wird. Äh, wir wissen, wo das Futter herkommt. Ähm, wir sind der festen Überzeugung davon, dass gerade familiengeführte Bauernhöfe immer etwas besser sind, als wenn es irgendwie einen gibt, der diesen Bauernhof nur führt. Und sich um den kümmert, weil ich glaube, weil ich sehe das ja an mir selber auch, ähm, du steckst einfach mehr Herzblut rein. Und ich glaube, dass das am Ende auch der Kasus Knacksus ist für eine gute Qualität.
1: Mhm. Ob dein Herz drin steckt oder nicht?
2: Richtig. Ich glaube, das macht macht einen riesen Unterschied. Ob du dir jeden Tag nicht nur 90 Prozent Mühe gibst, sondern 110 Prozent, das macht viel Unterschied. Mhm.
1: Und was du sagst ist, es muss nicht bio sein, damit der Bauer so viel reinsteckt.
2: Es muss nicht zwingend Bio sein. Nee. Mhm. Also wie gesagt, es, es kommt, man sollte sich halt mit dem Thema beschäftigen und wie gesagt, wir sind auch sehr, sehr transparent, auch auf unserer Homepage, wo man genau sehen kann, wo kommt her, was für Anforderungen stellen wir den Bauern. Wie gesagt, es ist, es ist nicht nur ein Bauernhof, ein Bauernhof alleine kann das gar nicht gewährleisten. Ähm, das ist immer so ein, schönes, ein schöner Marketing-Trick von vielen, Aber ähm, oder die wenigsten können das gewährleisten. Ähm, deswegen ist es ein, halt ein Verbund von mehreren kleinen Bauernhöfen und da steht ganz oben Familiengeführt. Kein Antibiotikaeinsatz, artgerechte Haltung, äh, viel, also fast nur hofeigenes Futter äh, und wenn, dann muss 100% belegt werden, wo kommts her und das, diese Infos können wir halt jederzeit mhm. abrufen. Und
1: Artgerecht ist ja so ein Schlagwort, so ein bisschen wie nachhaltig. Was heißt das eigentlich, artgerechte Tierhaltung?
2: Ja, dass die Tiere Platz haben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor. Ein ähm, gutes Beispiel dafür sind immer ähm, Rinder genauer zu seinen Fersen, also junge weibliche Rinder, die noch nicht gekalbt haben, das ist entscheidend für die Qualität am Ende ähm, und die sollten auf einer Weide werden. Das ist super für die intramuskuläre Fettbildung, was äh, sich am Ende natürlich auch auf den Geschmack auswirkt und ähm, ja, also, ich glaube, also
1: die müssen Bewegung haben letztlich, ne? Ja. Mhm. Und sollen auch das fressen, was da wächst. Du hast gesagt, so. hofeigenes
2: Futter. Richtig, natürlich. Die stehen, also unsere Fersen, also die die weiblichen Rinder, die Steaks beispielsweise, mm. die du bei uns im Laden kaufen könntest, die stehen ganzjährig, bis auch wenn es ganz, ganz kalt wird, stehen die auf der Weile. Kriegen natürlich dann Stroh oder was auch immer, Silage oder wie auch immer der Bauer das dann entscheidet und handhabt. Viele füttern noch ein bisschen Mais mit dazu und so. Das ist, jeder Bauer hat da so sein Geheimrezept. Und äh, ich meine, wir sehen das ja am Ende, Immer direkt am Fleisch. Also wenn wir das Fleisch bekommen, dann sehen wir ja direkt, ist es jetzt gut oder ist es nicht gut.
1: Mhm. Und ähm, wo ist dann noch das, was zu Bio fehlen würde?
2: Wahrscheinlich bei den Rindern, wie wir sie haben, nur noch das Zertifikat.
1: Okay. Und das ist dann Bürokratie, sagst du. Wie erklärst du dir denn, dass das ähm, viele Menschen sehr viel Wert auf Bio legen
2: ich kann es nicht ganz nachvollziehen. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich selber entscheiden. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass Bio jetzt schlecht ist. Aber ähm, häufig ist ja auch Bio nicht Bio-Deutschland, sondern Bio aus dem anderen Land. Und ich glaube, in Deutschland ist, sind die Maßstäbe so hoch, dass selbst, ich sag mal, eine vernünftige, normale Haltung genauso gut ist vielleicht wie in anderen Ländern eine biohaltung haltung
1: mhm. Es gibt ja diese diese Skala auf den Fleischverpackungen im Supermarkt von 1 bis 4, Haltungsformen, mhm. ne? Ähm, wo würdest du sagen, fängt es bei dir an, dass du sagen würdest, nee, das würde ich auf keinen Fall niemandem empfehlen und auch selber niemals konsumieren?
2: Also ich habe die, die Skala jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube, ich würde sagen, sobald es kein Tageslicht mehr gibt <lacht> also oder auch wo sie ganz eingefähr stehen, also ich finde, es gehört frische Luft, es gehört frisches Futter, es gehört genug Platz zum Auslauf ähm, das ja. ist so, alles was da drunter ist, ist finde ich persönlich nicht gut mhm.
1: Und du fährst dann auch zum Bauernhof hin und guckst dir das an wie die leben, die Tiere?
2: Ja genau mhm. also wir nehmen natürlich nicht jeden Bauernhof und nicht jede Woche aber wir fahren schon gucken und äh, ich war letztes Jahr im wann war das, im November das letzte Mal beispielsweise auf einem Bauernhof hier in Korschenburg von dem kriegen wir die Bullen für ähm, für Suppen vielleicht beispielsweise mhm. nehmen wir vielleicht, das also ist ein bisschen kerniger ein bisschen fester, mhm. ein bisschen größer und, äh, also Bilder sind auf der Homepage. <lacht> also die stehen wirklich, also denen geht wirklich gut, ne? Also es ist wirklich, muss man wirklich sagen, denen geht es wirklich gut.
1: Und wenn du so einen Bullen auf der Weide oder im Stall stehen siehst, ähm, was, was ist das dann für dich? Ist das dann für dich ein Lebensmittel oder ein Lebewesen oder irgendwas dazwischen? Was denkst du da? Ja,
2: Das ist eine tricky Frage. Eigentlich, eigentlich ist es, also die ist wirklich tricky.
1: Hat sich eine Kollegin von mir <lacht> ausgedacht. Habe ich mir
2: fast gedacht. Okay. <lacht> ähm, also ich glaube schon, dass es irgendwie beides ist. Ähm, es hat irgendwie auch so, ja, mit so dem Respekten, respektvollen Umgang darüber zu. Natürlich ist es ein Lebewesen, aber auch ein Lebensmittel. Mhm und ähm, für mich heißt respektvoll umgegangen, dass es, wie gesagt, auf jeden Fall artgerecht gehalten wird, dass es äh, also ganzheitlich verwertet wird, also dass da nicht irgendwie, keine Ahnung, jetzt Teile von irgendwie weggeschmissen werden, weil sie nicht gebraucht werden, also beispielsweise, wir nehmen immer das Beispiel, selbst die Knochen nehmen wir zum Auskochen für einen Fond, den wir dann bei uns im Imbiss weiterverarbeiten. So, bei uns wird eigentlich das ganze Tier wirklich dieses dieses klassische Nose-to-Tail-Verfahren, also von der Nase bis zum Schwanz, dieses komplette Vermarktung und Verarbeitung des Tieres steht bei uns, aber schon immer eigentlich. Also bei den Metzgern wurde noch nie was weggeschmissen. Mhm. Also ich persönlich kenne keinen Metzger und habe noch nie in einer anderen Metzgerei gearbeitet, wo da irgendwie was weggeschmissen wurde. Weil das ist ja, keine Ahnung, das braucht man nicht. Also irgendwie kann immer alles verarbeitet werden. Und wenn es nur beispielsweise durch einen Fonds ist, der am Ende dann eine leckere Suppe gibt oder Soße gibt.
1: Ich kann das total gut nachvollziehen, was du sagst, auch den Teil mit dem Respekt vor dem Lebewesen.
2: Mhm.
1: Aber es gibt, glaube ich, Leute, die würden sagen, was ist das eigentlich für eine merkwürdige Vorstellung, dass Respekt vor einem Lebewesen sich darin ausdrückt, dass man es tötet und dann jeden Teil seines Körpers verwertet. Weil, also den Tod, den kann man ja nicht wegdiskutieren. Ein Tier stirbt, damit wir es essen können. Richtig. Denkst du da manchmal drüber nach? Ich meine, für dich ist es, glaube ich, auch insofern schwierig, du bist ja aufgewachsen eigentlich in diesem Geschäft. Da ist natürlich, das ist selbstverständlich letztendlich, ne? Auch das Schlachten ist ja was, das du kennst wahrscheinlich.
2: Natürlich gehört das zum Beruf dazu. Und ähm, es ist nicht wegzudiskutieren. Aber wenn es dann schippt, dann sollte es doch zumindest komplett verwertet werden, ohne dass da jetzt irgendwie. Was verschwendet wird, so. Es ist halt diese Ganzheit, was ich eben gesagt habe, diese ganzheitliche Verwertung von dem hm. Tier. Dass auch wirklich zu 100 Prozent genutzt wird und nichts davon weggeschmissen wird. Weil wenn man diesen Akten mal betreibt, dann, dann sollte es auch zu 100 Prozent verwertet werden.
1: Hm. Glaubst du, dass es ein Schulfach Ernährung geben sollte?
2: Es sollte vielleicht irgendwie auf jeden Fall mal in der Schule ein bisschen intensiviert werden. Aber heutzutage jeden, den es eigentlich interessiert, der hat die große Möglichkeit des (lacht) Internets, das einfach mal mal zu googeln. Und äh, da findet man unglaublich viele Informationen. Ähm, Jeden, den es interessiert, der kann sich da auch schnell selber informieren.
1: Mhm. Ja, und ich vermute auch Leute, die ähm, gerne essen, die informieren sich tatsächlich auch. Tatsächlich, ja. Äh, Das merkst du wahrscheinlich auch in den
2: Kundengesprächen. Natürlich, Natürlich, also die die Leute sind unglaublich, also belesen auch, die wissen, was sie kochen wollen, die wissen ganz genau, was sie haben wollen und die kommen halt mit einer ganz konkreten Vorstellung auch zu uns, eben weil diese Leute halt eben nicht diese Quantität haben wollen, sondern wirklich diese Qualität, weil das ist ja, was ich am Anfang des Gesprächs gesagt habe, das, was man dem Körper zuführt, sollte eine hohe Qualität haben, damit es auch einen, einen, einen Aspekt hat für den Körper, also es sollte dann irgendwie, eine ja was Gutes ist, mhm. ist halt gut, ne? Ja, ja.
1: Ich stelle mir manchmal auch vor, es ist vielleicht auch schwierig, wenn man Respekt vor dem Lebensmittelfleisch hat und ähm, und es auch handwerklich betrachtet wie du. Gibt es vielleicht auch Leute, die in den Laden kommen, von denen du sagst, boah, an denen ist das eigentlich echt verschwendet, das gute Steak, der weiß das eigentlich gar nicht zu schätzen oder kann es letztlich nicht richtig zubereiten?
2: Ich glaube, also ich, ich, ich würde sowas niemals beurteilen, weil das immer mal gut den Leuten immer nur vor den Kopf. Und ähm, das heißt ja nicht nur, weil der nicht dementsprechend aussieht, dass er das nicht wertschätzt. Nö, nee,
1: aber es gibt ja Leute, die stellen an bestimmte Fragen oder auch nicht oder ne oder gehen offensichtlich mit dem Lebensmittel anders um.
2: Ja, vielleicht ja. sind es auch die Leute, die gerade damit erst beginnen, die sich vielleicht gerade mit dem Thema beschäftigt haben und gelernt haben, hey, es gibt einen Qualitätsunterschied mhm. und ich versuche das jetzt einfach mal und ich beschäftige mich damit und dann gehe ich nun mal halt in Fachgeschäft, um dann halt auch zu erfahren, wie beispielsweise wie brate ich das Steak. Mhm. Ne, also da gibt es ja auch unglaublich viele Tricks. Ähm,
1: das war übrigens auch eine Frage, die uns dazu gesendet wurde. Wie sehr kann ein schlechter Koch ein gutes Steak verhunzen?
2: Hey. Ich glaube, das kann jeder quasi. <lacht> Wie gesagt, es ist, ist halt immer so ein Zeitfaktor. ne? Und äh, ist, ist das Ding zu lang in der Pfanne? hast du halt.
1: Oder bei mhm. zu niedriger Temperatur?
2: Auf eine gewisse Zeit wird das noch funktionieren. Aber das Problem ist meistens eher, dass es zu lang drin ist. Oder halt eben viel zu kurz.
1: Okay, deine Top-Tipps für Steakbraten
2: ganz einfach am Grill oder in der Pfanne, kannst du dir aussuchen. Pfanne? Pfanne? ganz heiß machen, ein schönes Butterschmalz oder irgendein anderes Schmalz, scharf anbraten und dann nochmal ähm, auf Seite legen und langsam indirekt zu Ende garen lassen, beispielsweise im Backofen. Stellst die Temperatur auf 80 Grad oder sowas oder 100 Grad und lässt es dann halt noch ähm, ein paar Minuten nachziehen und das war's.
1: Woher weiß ich, dass es richtig gut ist?
2: Im Bestfall hast du einen Kernthermometer oder hast du schon ein paar Mal gemacht.
1: (lacht) Gelingt dir jedes Steak, was du selber brätst?
2: Ich würde mal sagen in 95 bis 99 Prozent aller Fälle.
1: Das ist fast jedes Steak. Okay. Das ist fast jedes Steak. ist nicht Steak.
2: schlecht. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Ja. Wie gesagt, wir machen ja auch viel Catering und äh, daher äh, habe ich da schon mal das ein oder andere Steak oder einen Grill benutzt.
1: Okay, also Erfahrung ist das, ist der springende Punkt.
2: Erfahrung oder ein Kernthermometer. ne?
1: Wir haben ja äh, schon mal miteinander äh, ein Video gemacht für Apple Online und da ging es um genau. unterschiedliche Steak Cuts. Richtig. Das ist ja auch nochmal ganz interessant. Genau. Äh, was ist denn das, was meistens verlangt wird und was ist das meist unterschätzte Teil?
2: Äh, ich glaube doch, dass am meisten das Roast Beef oder das Rumsteak äh, verlangt wird. Inzwischen Was äh, ist das genau? Das ist der Rücken vom Rind. Mhm. Also es ist ein relativ mageres Stück mit einem leichten Fettdeckel oben drauf. Wird sehr, sehr zart. Hat aber einen relativ kernigen Geschmack. Also es ist halt schon ein bisschen geschmacksintensiver. Und ist also ist wirklich ein solides Ding. Also kann man nichts mit verkehrt machen, trifft man eigentlich in der Regel jeden Geschmack mit. Und wenn es halt wissen bisschen, was ich persönlich, also ich bin ein Freund davon, ähm, dass äh, das Flat Iron, das ist ein Stück aus der Schulter geschnitten. Ähm, das funktioniert aber nur, wenn man es richtig und lang genug reift. Ähm, was heißt reifen? Reifen heißt, ja, das Fleisch reifen.
1: <lacht> ich weiß, dir kommt das normal vor, aber ja. ich glaube viel mehr ist nicht klar, dass gleich nicht von der Kuh direkt in die Theke gekommen. Richtig,
2: also gerade bei Rindfleisch ist das ein Thema, was sehr sehr wichtig ist, ähm, die Reifung, ähm, je länger ein Steak reift, also beziehungsweise nicht je länger, es gibt schon so, so ungefähr eine Richtung, die liegt ungefähr bei vier Wochen, so machen wir das beispielsweise, nehmen wir als Beispiel Rumsteaks, wir kriegen das Fleisch. Ähm, in welcher Form? wir kriegen noch halbe Tiere, also wir zerlegen noch komplett selber und können daher auch, deswegen bieten wir auch diese Steak worüber wir mal das Video gemacht haben, an, weil wir halt noch die ganzen Tiere und nicht halt nur Tüte auf und ab in die Theke, mhm. wir zerlegen es halt noch komplett ne und verarbeiten es halt auch komplett. Okay,
1: also hier kommt montags ein Rinderheft an. Genau. Und dann?
2: Dann wissen wir, dass sie davor die Woche an dem äh, Donnerstag oder Freitag geschlachtet worden ist. Mhm. Dann äh, schneiden wir die zurecht, lösen die Knochen aus, oder beispielsweise beim Roastbeef nicht, die reifen wir am Knochen, weil das noch ein bisschen den Geschmack intensiviert. Und dann hängen wir das Ding in, bei uns im Kühlhaus hin. Die einzelnen Teile. Mhm. Genau. Und lassen das dann vier Wochen reifen.
1: Okay. Was hängt da einfach vier Wochen in der Gegend? <lacht>
2: <lacht> Auf gut Deutsch, ja. <lacht> dieses, 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 äh, heutzutage ist das doch ganz modern, Dry-Edge-Fleisch. Das ja, ist ja, genau ja. das gleiche. Also, wenn äh, es an der Luft reift, ne, also hm. wenn es äh, nicht eingepackt ist. Ja. Da muss man ein bisschen differenzieren. Es gibt auch äh, manche Teilstücke, wo jetzt halt kein Knochen oder kein Fettmantel außen rum ist, wie ähm, zum Beispiel die Hüfte oder sowas. Das hm. ist ja auch ein Klassiker jetzt zum Grillen, ne? So ein Hüftstick. Ähm, die reifen halt dann in so einer Vakuumverpackung. Hm. Aber das machen wir auch selber. Also wir lösen das aus, schneiden es zurecht, verpacken es ordentlich und dann geht das, wie gesagt, auch vier Wochen lang oder drei bis vier Wochen lang ins Kühlhaus und reift dann da.
1: Was passiert bei der Reifung?
2: Im Grunde genommen ist das Zersetzen, die die Milchsäure, das Fleisch macht es dadurch mürbe. Wird kurz zusammengefasst. Mhm. Ganz kurz.
1: Und wieso wird das nicht gammelig?
2: Weil es kontrolliert gemacht wird, unter sauberen Bedingungen und kontrolliert bei einer konstanten, wirklich sehr, sehr kalten Temperatur gemacht wird. Deswegen passiert da nichts.
1: Okay, gut. Und dann sind wir an dem Punkt, wo du morgens aufstehst und denkst, heute ist Zeit, ein paar schöne Steaks zu schneiden. Genau. Und gehst an die Schulter ran und machst was?
2: Denn wir sind ja noch bei dem Rücken. Stimmt. <lacht> bei dem Rücken. Dann lösen wir den aus und mhm. dann schneiden wir den zurecht. Und ähm, dann kommt das Ding in die Theke und dann kannst du das gerne am Montagmittag kaufen kommen. Okay. Vier Wochen später. Vier Wochen
1: später. Gut, aber du hattest ja gesagt, der andere Cut, der dir viel besser gefällt,
2: ist... Der sitzt in der Schulter. Ja. Das Prinzip ist genau das Gleiche.
1: Flat Iron war das, ne? Genau, das, mhm. das
2: Schildstück nennt man das heutzutage. Da läuft eine dicke Sehne drin, die schneidet man raus und lässt das dann reifen. Und ähm, wie gesagt, das ist deutlich geschmacksintensiver, weil je mehr ein Muskel bewegt wird, desto mehr Bindegewebe entsteht und desto mehr Geschmack entsteht am Ende mhm.
1: im Fleisch. Und du hattest gesagt, das funktioniert nur, wenn es gut gereift ist.
2: Wenn es gut gereift ist. Warum?
1: Weil es dann mürber wird?
2: Ich weiß Genau. genau, Weil sonst wäre es einfach zäh. Mhm. Es, also wie gesagt, wenn man jetzt ein der Muskel ist ja nach der Schlachtung relativ fest und dann entspannt er sich. So kann man sich das vielleicht ein bisschen vereinfacht vorstellen, dass es dann halt im Laufe der Zeit immer entspannter wird und dann, wenn es dann halt soweit ist, dann kann man es dann auf den Grill schmeißen.
1: Also da wird quasi das, was man vorher nur hätte schmoren können, wird dann zum Kurzbadstück. Genau. Sozusagen. genau. Cool. Okay. Äh, wieder was gelernt. Ähm, Rind ist ja ein bisschen, so, könnte ich mir vorstellen, die Krone des, ja. was ihr so macht, oder? Richtig. Weil es einfach so ein großes Tier ist.
2: Und weil es, glaube ich, am geschmacksintensivsten ist. ne? Also mhm. wenn man das jetzt mal vergleicht, so ein, so, ein, so ein Nackensteak mit so einem Entrecot oder sowas, da ist ja schon geschmacklich ein großer Unterschied.
1: Mhm. Magst du es auch am liebsten? Ja. <lacht> Was mit
2: Geflügel? Doch, auch. Auch, ja. auch das ist, wenn man es äh, vernünftig behandelt, ist das ein wunderbares Produkt. Mhm. Ist halt nicht so geschmacksintensiv.
1: Mhm. Wie sieht es eigentlich aus bei dir mit veganen Lebensmitteln? Hast du schon mal vegane Lieberwurst gegessen?
2: Ich habe es mal probiert, tatsächlich. Ähm, die fand ich jetzt nicht so gut, aber es gibt, äh, ich habe schon andere Produkte probiert, die wirklich lecker waren. Und also wie gesagt. Finde ich gut. Mhm.
1: Wäre also. das was, wo du dir vorstellen könntest, das eines schönen Tages auch selber mal zu verkaufen? Warum nicht?
2: Also wie gesagt, es ist es, wenn wenn die Zeit das irgendwann verlangt, wenn wenn die Kunden das irgendwann haben möchten, dann kann ich mir das sicherlich vorstellen, das mal zu probieren. Ich habe auch mir schon mal Gedanken gemacht, wie man sowas herstellen könnte, aber es ist halt schwer ähm, ohne viele Zusatzstoffe. Ne? Das ist halt der Trickpunkt, dass man das Ganze zum Halten bekommt, gerade bei so einer Wurst. Ne? Mhm. Das ist ein bisschen tricky, aber ich habe da schon öfters drüber nachgedacht, ja.
1: Eine vegane Kollegin hat gesagt, das sollten wirklich Petzka machen, denn die haben es mit der Würzung drauf. Ja,
2: ja. Ja, versuchen wir es mal. <lacht> Irgendwann. Ja, warum nicht? Also, wie gesagt, ich bin da total offen.
1: Hm. Kommen manchmal äh, Leute und fragen danach? Wahrscheinlich nicht, oder die erwarten das bei euch nicht.
2: Nee, noch nicht. Hm. Noch nicht.
1: Was sollte Fleisch kosten? <lacht>
2: Das ist eine gute Frage. Also Fleisch sollte so viel kosten, dass das Tier vernünftig gehalten wird und vernünftig weiterverarbeitet werden kann.
1: Mhm. Ähm, trotzdem gibt es ja auch bei handwerklichen Metzgereien oft Sonderangebote. Mhm. Wie kommt das dann zustande? Weil, also normalerweise ist es ja so im Handel irgendwie keine Ahnung, äh, Rewe hat irgendwie 86 Paletten frische Tücher günstig gekriegt und kann die dann zum günstigen Preis anbieten. Aber das Mhm. wäre ja wahrscheinlich bei der Art wie ihr arbeitet gar nicht so realistisch, oder? Es ist ja nicht nicht einmal 20 Rinder mehr da.
2: Ja, also wir haben auch immer zwischendurch ein paar Angebote, ähm, aber es ist nicht so, dass wir deswegen jetzt irgendwie massiv mehr davon verkaufen. Also unsere Kunden erwarten das, dass sie irgendwie halt auch immer wieder mal was Neues bekommen und dazu gehören natürlich auch die Angebote, dass sie auch mal sehen, das können wir mal wieder machen. Beispielsweise jetzt zur Spargelzeit. Könnte man einen rohen Schinken mal machen oder sowas, ne?
1: Wie so bist du Metzger geworden?
2: Ja, bei mir ist das natürlich eine schwierige, also eine relativ einfache Frage, gar nicht so schwierig. Ich habe es nicht anders kennengelernt. Ich bin in einem Betrieb aufgewachsen, wo auch mein Opa, also der hat ihn ja gegründet, vor 70 Jahren ungefähr, Und ich kann das nicht anders und ich habe es halt schon, als ich klein war, super gerne gemacht. Also selbst als ich wirklich, also ich rede davon, dass ich zwölf war oder sowas, bin ich da schon samstags irgendwie, wenn keine Schule war, unten mit rumgelaufen, habe da irgendwie versucht, meinem Papa zu helfen. Oder äh, mit meiner Oma dann damals sogar noch, als ich noch jünger war, dann irgendwie im Laden ein bisschen rumzurennen. Also ich fand das schon immer faszinierend. Ähm, Und ja, es ist halt... Es ist halt ein super abwechslungsreicher Beruf. Ne? Also, du, du hast halt ganz viele Stationen, die du äh, machen kannst. Du fängst an, verkaufst es im Laden. Ja, du kannst Kundenberatungen, du hast viele Fragen, die du beantworten musst. Du äh, kannst den Leuten Tipps geben, wo du selber vielleicht was schon mal ausprobiert hast oder sowas. Und die finden das immer ganz, ganz toll. Dann Das Zeug kommt ja irgendwo her. Also beispielsweise in der Produktion kannst du halt äh, in, der, in der Wurstproduktion die, die Herstellung von den ganzen Produkten am Fleisch. Der, der, also das beginnt ja noch davor. Also vielleicht kommt der erst, dann wird verarbeitet, dann wird davon verwurstet und das geht dann in den Laden. Ähm, du kannst halt in, in jedem Bereich irgendwie was machen. Und das ist halt unglaublich vielseitig. Ne? Also wirklich, also es gibt nicht einen Tag, wo ich eigentlich das Gleiche mache. Irgendwie ist immer irgendwas anders. Immer ist irgendwie, hat der eine Kunde mal das so bestellt, dann hat er es mal so bestellt, dann muss er es wieder so machen. Also es ist halt super abwechslungsreich und nicht so, ja. Ich weiß nicht, kein kein gutes Beispiel. Ohne <lacht> <lacht> dafür. Ja. Ähm, wie gesagt, und das super geile ist halt, wenn du halt in der Produktion bist und bist halt kreativ und erfindest irgendwas, kriegst halt immer relativ schnell ein Feedback. Aha. Ne, du machst eine neue Wurst, beispielsweise. Ich habe eine gemacht, das ist natürlich totaler Flop gewesen, <lacht> muss man ehrlich sagen. Das war so ein mediterrane äh, mediterraner Aufschnitt mit getrockneten Tomaten, Oliven, ein bisschen Knoblauch, Basilikum und sowas. Ne? Kam nicht gut an. <lacht> muss man einfach sagen, ähm, haben wir da auch aus so dem Programm wieder rausgenommen. Der warum lief...
1: nicht? Ja,
2: keine Ahnung, warum hast du den nicht gekauft? Ich war nicht hier. Ja, das bist du selber schuld. Das
1: stimmt. <lacht> Hättest mich angerufen. Ja, nächstes Mal
2: rufe ich an. Wie gesagt, man kriegt immer, natürlich hat man auch immer... Ähm,
1: Möchtest du dich probieren, um zu sagen, warum nicht? Ja. Nur wahrscheinlich. Oder war es was, wo Leute einfach gar nicht zugeschlagen haben? Oder haben sie zugeschlagen und dann nicht nochmal zugeschlagen sozusagen?
2: Nee, das war, glaube ich, ein bisschen zu zu kreativ für morgens fürs Frühstück. <lacht> vielleicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kann das nicht beurteilen. Hm. Ich kann es nicht beurteilen. Ich fand es super. Also ich habe auch von den Leuten, die es probiert haben, ich habe vom keinem gehört, oh, die schmeckt scheiße. Ja. Also, das aber würden die Leute
1: vielleicht auch nicht sagen.
2: Doch, ich ja? glaube schon heutzutage, heutzutage muss man äh, mit positiver und negativer Kritik leben.
1: Die würden wiederkommen und sagen, also Herr Brosi, ja, ja. diese mediterrane, Definitive. das hat mir Definitive. überhaupt nicht geschmeckt, ja. mache ich nie wieder.
2: Ja, vielleicht nicht mit den äh, <lacht> Worten, die du gerade gewählt hast, aber ich glaube schon, dass sie da auf jeden Fall ein Feedback für gegeben okay. hätten. Okay, gut, aber also verkauft verkaufte sich nicht. Verkaufte sich nicht, okay. haben wir aus dem Programm genommen. und ja. Aber das findest du
1: gut. Das ist
2: doch jetzt... Ja, ist doch geil. Dann weiß ich doch genau, wollen sie es haben oder nicht. Dann brauche brauch ich mir nie wieder darüber Gedanken machen, ob das Ding läuft oder vielleicht in fünf Jahren probiere ich es nochmal oder in zehn Jahren. Wer weiß. Weil muss
1: muss einfach nur die Rezeptur ändern. Ich weiß es nicht. Fenchel, der Fenchel weniger...
2: Der Fenchel, der nie drin war.
1: <lacht> das ist das Problem. war kein Fenchel drin.
2: Aber beispielsweise, wir haben jetzt... Ähm, ich habe jetzt so eine Salami hergestellt. Also die schon, die läuft jetzt seit einem knappen Jahr mit. Mhm. Nennt sich Stockholm weil wir haben eine Fiale in, in, in Stockholm. Mhm. Und äh, die läuft Bombe. Also hm. die läuft wirklich richtig gut. Vielleicht ist es der Name. Vielleicht ist es der Name. Wie hieß der Mediterrane?
1: Das Mediterrane? Die
2: Italienische Aufschnitt, also war nicht wirklich kreativ.
1: Hm. Vielleicht hättest du sie Paparazzo nennen müssen. oder
2: Vielleicht wäre das besser angekommen.
1: Aber ich glaube, das ist tatsächlich was, was die meisten Leute nicht so im Auge haben, dass das ein kreativer Beruf ist. Im Sinne von, ja. man macht nicht immer die gleiche Wurst, ne? Nee.
2: Also, man, man, man kann natürlich, man hat natürlich nati- sein Standardprogramm. Ja. Ne? Der Kunde möchte seinen Kochschenken haben, der Kunde möchte seinen Knochenschinken haben, der möchte natürlich irgendwo seine Leberwurst haben. Mhm. Ähm, aber abseits davon kannst du ja wirklich mit allen Zutaten spielen, wie du willst. Hm.
1: Was für ein Fleisch kommt wirklich in die Wurst, war eine Frage, die mir eingesandt wurde.
2: Die dir eingesendet wurde, ja. Ähm, <lacht> eigentlich äh, ist das äh, eine gute Wurst. Profitiert von gutem Fleisch. Also es ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie die Reste reinhaut, sondern es ist wirklich schon sehr, sehr qualitativ hochwertiges Fleisch. Mhm. Es gibt ja auch so eine gewisse Vorgaben, an die man sich halten muss, die Leitsätze für Fleisch und Fleischerzeugnisse ähm, und die geben halt vor, welche Qualität muss eine Wurst haben.
1: Mhm. Und daran, ja okay, gut, aber trotzdem, was kommt da genau rein? Also weil ist ja nicht einfach nur
2: Ja, nehmen wir, eine, nehmen wir eine Salami ja, beispielsweise nehmen wir als eine Beispiel. Salami. Okay, ähm, eine Salami besteht bei uns, also wie gesagt, ein, ein Riesenqualitätsfaktor in der Wurst ist ist, ist das Rindfleisch. Es, ist, es hat eine hohe Bindekraft, es ist geschmacksintensiv ähm, und äh, gibt halt eine kräftige Farbe. Mhm. Ne? Und auch so diese, diese eine etwas festeren biss das ist schwer zu erklären. Wenn nee, aber das mir ein. Mhm. Okay, ähm, wir nehmen mal ganz, ganz mageres Rindfleisch. Also ganz, ganz mageres Rindfleisch. Also wenn du stell dir mal so Salami vor, das Rote, was du ausnimmst, ist ja immer ganz, ganz mager. ist ja nicht, dass du das so durchsetzt hast mit kleinen Punkten oder sowas. Und das mhm. ist bei uns nur ganz mageres Rindfleisch und ganz, ganz mageres Schweinefleisch, mhm. was gemischt wird, ganz, ganz klein gemahlen wird. Mhm. Und dann hast du ja häufig noch so ein bisschen Fettaugen drin und mhm. sowas. Das sind dann dann, dann fettere Bauchbäuche, mhm. nennt man das. Ja, also vom Bauch. So Deine Seite ist so ein Streifen, der ist ein bisschen fetter. Das ist ein super kerniges, geschmacksintensives Stück Fleisch. Mhm. Und das wird halt praktisch damit reingearbeitet und dann halt auf die gewünschte Größe. Dann kommt da ein bisschen Gewürze dran.
1: Mhm. Und fertig. Okay. Derjenige, der diese Frage geschickt hat, hat auch noch eine zweite Nachfolgefrage. Okay. Stimmt es, dass Salami und ähnliches aus abgetakelten Muttertieren gemacht wird, weil man deren Fleisch nicht am Stück verkaufen kann? Also ähm, du hattest ja vorhin schon gesagt, ähm, Fleisch vom Rind kommt im Zweifel von Fersen, also jungen mhm. Kühen, die noch nicht gekalbt haben. Die Was Steaks. Scheint, ja. ja, die Steaks. Es scheint ja einen Unterschied zu machen, ob ein Tier schon ein. Richtig, so? Richtig,
2: weil das Fleisch danach zäher wird. Aha, okay. Ne?
1: Ja. Und würdest du sagen, okay, es ist so zäh, dass ich es jetzt nicht mehr in der Pfanne braten würde, aber für eine Salami kann man es schon
2: noch gibt, verwenden? Es gibt tatsächlich noch, nennt sich, glaube ich, äh, Chujitsu, wenn ich das nicht richtig ausgesprochen habe. Das ist äh, eine alte Kuh, nennt man das. Aha. Also eine, wirklich eine alte Milchkuh, die dann Ewigkeiten reifen muss und dann wieder zart wird. Ah, also es ist, ist aber nicht ein Produkt. Es ist wirklich ein ganz, ganz intensiver. Ich habe es mal gegessen. Es ist wirklich ein ganz, ganz intensiver Fleisch. Also wirklich intensiv.
1: Ja. Ist du gerne so ähm, Fleischspezialitäten oder so ganz besondere Fleischcuts und so Geschichten? Also sowas wie mal, weiß ich auch nicht, ein Steak vom Koberind oder irgend sowas ganz
2: krasses? Ähm, also Koberind jetzt nicht so. Ich bin ein Freund von Regionalität. Ähm, aber ich probiere alles aus. Also wer nichts ausprobiert, der hat verloren in dem Beruf. Man muss probieren, um sich weiterzuentwickeln.
1: Wie machst du das? Wie bleibst du fit? Ich meine, Fleisch hat wahnsinnig viele Kalorien, oder? (lacht) Im Vergleich.
2: Ja, schon. Also wie gesagt, ich ich arbeite körperlich. Also ich tue schon was. Und jetzt privat bin ich gerne in der Natur. Also ich gehe gerne raus, spazieren, wandern.
1: Und noch mal kurz zurück zum Koberind. Hype oder ist es das wert.
2: Muss jeder für sich selber entscheiden. Ich fand es nicht so gut, aber es ist okay, muss jeder selber für sich wissen. Ne? Also es ist halt sehr fett. ja ne? Es ist wirklich sehr, sehr fett. Mhm. Und wie gesagt, ich habe es mal gegessen. Ich fand es nicht so gut, aber es hat sicherlich seine seine Liebhaber und die sollen das ruhig kaufen.
1: Hypes sind ja auch so, die kommen und gehen. Ne? Es gibt Sachen, die, die wollen dann auf einmal alle haben. Gibt es im Moment sowas, wo alle irgendwie sagen, das will ich haben.
2: Ja, ich glaube, der Hype im Moment ist tatsächlich die Qualität. Also generell die Regionalität und die Qualität. Ja. Also habe ich das Gefühl zumindest.
1: Was ja eigentlich eine ganz gute Sache
2: ist. Das ist eine super Geschichte. Freut mich richtig, dass, dass, dass das viele Leute jetzt erkennen und halt äh, wirklich an halt auch zum, zum Fachmann gehen, um diese Qualität zu kaufen. Mhm. Finde ich, find ich super. Also es war ein bisschen, als mein Vater damals selbstständig geworden ist, da haben gerade die Supermärkte aufgemacht und haben halt günstigeres Fleisch verkauft, aber der hat immer gesagt, er hat, er hat schon immer gesagt, es gibt Leute, die, die 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 schätzen diese Qualität, die der Metzger dir von nebenan bieten kann und es gibt halt Leute, die werden es halt nicht schätzen. So. Mhm. Und jeder soll leben, wie er möchte, jeder muss damit, muss sich selbst damit im Reinen sein und jeder muss es selber essen im Grunde genommen <lacht> und es gibt Leute, die legen da Qualität drauf und es gibt halt Leute, die legen da, wie beim Auto, es gibt Leute, die legen Qualität auf ein hochwertiges Auto. Und manche sagen, ja, es ist halt ein äh, Mittel zum Zweck, ne? mhm. Das bringt mich von A nach B. Ob das jetzt schön ist oder nicht, ist mir egal.
1: Ich muss noch mal eine Frage zum Thema Wurst stellen, die mir selber relativ rätselhaft ist, aber vielleicht ist die Antwort ganz interessant. Ist Blutwurst die gesündeste Wurst, die es gibt?
2: Ich, also, nee, ich glaube nicht, dass die. Also, die ist schon etwas, etwas fetter vom, 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 von den Inhaltsstoffen mhm. her. Aber ich würde nicht sagen, dass es die gesündeste ist. Also die magerste Wurst ist wahrscheinlich doch eher so ein Kochschinken, ein Rohrschinken, ein Beef, äh ein P- Putenauftelten oder sowas in die Richtung. Es ist doch relativ mager, ja. wenn man das an dem Fettanteil messen möchte. Hm.
1: Ist Schweineblut zum Trinken geeignet? Gibt Leute, die machen das, ne?
2: Es gibt Leute, die essen nur rohes Fleisch. Also nur, nur. Wer ist das? Ich habe den Fachbegriff vergessen. Aber da gibt es welche, die essen nur rohes Fleisch. Muss mal googeln.
1: Ich habe auch mal ähm, gelesen von einer Schlachtung ähm, in Frankreich. War das so eine Dorfschlachtung, wo die dann auch vom Schwein das Blut getrunken haben. Weil gut schmeckt. Ja. Okay, hast ich du schon mal probiert? Nee. <lacht> Nicht so unbedingt <lacht> nee. Bock drauf? Also
2: ganz roh muss, Also wie gesagt, Mus. Ja. Warst du gut. schon mal
1: bei einer Schlachtung dabei? Ja. Wie ist das?
2: Respektvoll. Also man muss schon wissen, was man da gerade tut. Und man muss auch bewusst sein, wofür das dient. Und ja, also es ist nicht ohne. Also man, wie gesagt, es gibt sicherlich viele Leute, die machen das schon häufiger. Aber wenn man das zum ersten Mal sieht, dann denkt man schon drüber nach. Aber wir hatten witzigerweise letztens einen Kunden, der hat... Ähm ähm, ein äh, Schwein als Ferke gekauft, großgezogen und dann am Ende geschlachtet und komplett verarbeitet. Er hat mir sogar seine Produkte vorbeigebracht. War lecker, was sie da gemacht haben. War wirklich gut. Und er hat gesagt, für ihn war es ein unglaubliches Erlebnis. Und ähm, ja, glaube ich. Ja.
1: Hast du schon mal selber gemacht, geschlachtet? Einmal ja. Du hast gerade gesagt respektvoll. Also so ist es ein Moment voller Ehrfurcht. So hört sich Richtig. das an interessant eigentlich, ne?
2: Ja, man muss halt schätzen, was man da gerade tut, ne? Also es ist nicht so, dass man das halt, wie gesagt, es ist halt auch irgendwo ein Lebenswesen.
1: Mm, das stimmt. Was wärst du geworden, wenn du nicht bei deinen Eltern in den Betrieb eingestiegen wärst? Ja, das
2: ist eine super schwierige Frage. <lacht> das ist echt eine richtige Schwierigkeit. Also ich kann mich eigentlich nicht entsinnen, jemals was anderes gedacht zu haben. Nee, als du bist Berufs-
1: niemals nachts aufgewacht und hast gedacht, ach, wenn ich Schauspieler ich wäre. Ich wollte schon
2: immer mal Millionär werden oder sowas, aber <lacht> äh, keine Ahnung, ich
1: Ach, wenn ich Elon Musk wäre. Ja, sowas. Echt?
2: Ja, also, also schon
1: so Unternehmertum.
2: <lacht> nee, also ich meinte also generell so. Och, ich- ich finde aber nicht. Nee. Also also eher was handwerkliches, weil ich bin ein großer Handwerksfreund. Ja. Vielleicht wäre ich Schreiner geworden. Also ich habe jetzt wie gesagt, äh, wir sind ja umgezogen und wir haben da zwei drei Schränke, die habe ich äh, komplett aufgearbeitet. Beispielsweise der Schrank da. Das oh, ähm,
1: ist wirklich ganz schön.
2: Der ist schön geworden, ja. Hm. Den habe ich komplett aufgearbeitet und ich muss einfach sagen, das ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl, wenn man das dann so macht. Hm. Muss man einfach sagen. Es ist so, um das Ergebnis zu sehen. Das ist ja das, was ich, ich auch in meinem Beruf. Ne? Hm. Es ist einfach, du hast ein super schnelles Ergebnis und
1: du hast Super begeistert, vorhin schon über deinen Beruf gesprochen. Ich muss Mhm. dich aber fragen, wieso zum Teufel will den keiner haben? Ja, das ist eine gute Frage. (lacht) Wir haben gerade berichtet, am höchsten von allen, also großes Problem, man findet nicht genug Auszubildende, viele Stellen bleiben unbesetzt und am höchsten ist, am größten ist das Problem beim Verkauf von Fleischwaren. Da sind 60, mehr als 60 Prozent der Ausbildungsstellen aktuell. Ja. unbesetzt. Ja. Also mehr als die Hälfte der Jobs, die angeboten wurden, wurden ja. nicht besetzt. Verrückt.
2: Ja, ich glaube, das ist generell schwierig im Moment im Verkauf. Also ich merke das ja nicht nur bei uns, sondern auch bei den Bäckern, die finden schwierig. Also es ist generell schwer im Moment Leute zu finden.
1: Mhm. Ja gut, aber trotzdem, Fleischwarenverkauf ist irgendwie der ja. Spitzenreiter. Ja. Kriegst du da Rückmeldungen, die dir irgendwie sagen, warum? sich also?
2: Das Ding ist, ich glaube, es ist so ein, so ein, so ein ähm, ja, ich glaube, dass das ähm, Bild davon ein bisschen im schlechten Licht steht. Es ist halt eben nicht, dass man da steht und da nur am Haken mit Hacke, weil ist. Es ist ja, muss man sagen, es ist ja irgendwie 80% Prozent fast nur Beratung. Mhm. Es ist eine Beratung für ein hochwertiges Lebensmittel, was halt auch nicht nur 10 Cent kostet, sondern halt auch ein paar Mark mehr. Und ähm, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst. Das ist so ein bisschen, ja, Vorteil belastet.
1: Natürlich ist auch noch der Verkauf noch was anderes als das, was du machst. Ne? Du bist ja Richtig. Metzgermeister. Richtig. Das ist natürlich, du hast ja gerade beschrieben, was, was dir alles an deinem Beruf gefällt und mhm. da gehört natürlich auch noch viel mehr dazu, als einfach nur zu stehen und zu verkaufen.
2: Ja, obwohl es eigentlich ein super zukunftssicherer Job ist. Ne, Also ich glaube schon, dass irgendwie gerade Lebensmittel immer noch persönlich gekauft werden, auch in 20 Jahren noch.
1: Mhm. Aber gerade Fleisch ist natürlich so die Frage. Wird ähm, wird ja sehr viel darüber geredet, Klimakrise, ähm, auch Hunger spielt immer wieder eine Rolle in der Welt, wo man sagen muss, ja, Fleisch ist nicht das Mittel dabei, wenn man wirklich die Weltbevölkerung ernähren will, weil wir dazu nicht die Ressourcen haben Richtig. auf diesem Planeten. Ähm, glaubst du, dass es, also wo glaubst du, geht die Reise hin? Wir haben ja schon gerade vorhin darüber gesprochen, die Leute haben früher jeden Tag Fleisch gegessen. Das wird ist viel weniger geworden, denke ich mal, also ich denke mal so zwei, dreimal die Woche ist wahrscheinlich tatsächlich eher der Standard bei vielen ja, Leuten. Hin. Was glaubst du, bleibt es hier stehen oder glaubst du, es wird noch weniger? Dafür besser
2: vielleicht? Das ist eine gute Frage, wenn ich das wüsste. Wenn ich das wüsste, dann äh, wüsste ich, wo ich jetzt lenken müsste. Nein. Ähm,
1: Aber das, die Frage scheint ich dich glaub, dann auch
0: zu bewegen. Ja, na,
2: Natürlich, irgendwie schon. weil es mhm. hat ja auch was mit meiner Zukunft zu tun. Aber ich glaube schon, dass es immer noch ein Produkt sein wird, was was ein Geschäft rechtfertigen wird, ein Fachgeschäft. Ähm, Ob es jetzt, wie gesagt, es ist ja immer das Problem ist ja immer die Masse anstatt... Die Masse von allem. Ja. Wenn jetzt alle darauf achten würden und sagen, ich esse nur zweimal die Woche Fleisch und äh, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. glaube, ich weiß dann brauchst du ja nicht so viel.
1: Mhm. Und dann kann man auch mehr aus- für das ausgeben, was man dann konsumiert. Richtig. Mhm.
2: Aber die Frage ist, geben die Leute jetzt beim Brot wahrscheinlich auch, die gehen wahrscheinlich auch eher zum Bäcker, die bei uns einkaufen gehen wahrscheinlich auch eher zum Bäcker, als irgendwie ein abgepacktes Brot zu kaufen. Ähm, ja. Es ist schwierig, eine schwierige Frage.
1: Also geht es eigentlich so richtig, so Richtung so Fleischboutiken? Die es ja auch mittlerweile schon viele, ne? Das ist
2: ein sehr fancy Name. Ist so. Ist so. <lacht> ähm, ja, Fleischboutiken, die würde ich, sich
1: auch sehr gut anhören, übrigens.
2: <lacht> vielleicht, gucken wir mal. <lacht> ich glaube, es wird, es geht immer mehr in die Richtung Feinkost. Also, dass ja. es vielleicht ein Feinkostartikel wird.
1: Und was heißt Feinkost dann? Nicht jeden Tag und ganz besondere Qualität? Oder was meinst genau. du genau damit?
2: Genau, das ist ja das. Also dafür stehen wir Metzger ja eigentlich alle. Also ich ich kenne keinen Metzger, der jetzt seinen Kunden sagt, du musst jeden Tag Fleisch essen. Das ist ist ein Gamechanger. kenne ich nicht glaube ich auch nicht dass das irgendeiner machen wird also na gut
1: aber andersrum würden die natürlich auch nicht sagen wenn jeder jeden Tag kommt der würde ja auch nicht würde ja auch nicht zum Kunden sagen also sie sind jetzt schon den dritten Tag hier wollen ja. sie nicht mal ein bisschen Gang zurückschalten
2: wie gesagt, wie gesagt muss jeder für sich selber entscheiden also ich bin ja immer ein Mensch dafür also immer ein Mensch schon gewesen der sagt ihr wie, egal was du machst du musst damit mit dem rein sein ähm, aber ich glaube schon dass das dass das viele so nehmen also die dass er nur zwei, dreimal die Woche Fleisch gegessen wird und wenn, dann halt hochwertig. Mhm. Also ich glaube, dass dahin wird der Weg gehen und ich finde es super. Also wirklich, wenn es gesund ist, wenn es also wenn die Leute damit klarkommen und es, es, es schützt ein bisschen, also es, es, es stützt die Qualität, dann ist das doch genau da, wo wir hinwollen, oder?
1: Woran arbeitest du gerade? Also ich meine jetzt, was kreative Fleischgestaltung angeht. Hast <lacht> ja. du was in der Mache?
2: Im Moment... Äh, Arbeite ich ein bisschen an unserem Schinkensortiment, aber ich ist noch nichts, was irgendwie so spruchreif ist. Okay,
1: aber du guckst dir das an und denkst drüber nach.
2: Ich denke immer wieder drüber nach, ja. Und ich muss sagen, die besten Ideen kommen mir meistens nachts. Es ist wirklich so, dass ich dann manchmal nachts wach werde und denke so, ja scheiße, das muss man ausprobieren.
1: Okay, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch. Gerne. Das war der Aufwacher am Wochenende. Feedback bitte an aufwacher.rp-online.de. Schreibt mir doch gerne mal, wen wir als nächstes bei Frag mich alles vors Mikrofon holen sollten. Habt jetzt einen schönen Tag. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. rp-online.de.
2: Ich
0: bin Miriam david und das ist Not Your Princess. In fünf Doppelfolgen sprechen wir über fünf bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
2: I wouldn't be Serena if it wasn't Venus.
0: Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com princess.